5: amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Un gusto poderlos saludar en esta mañana fría, con lluvia de invierno en la capital de todos los ecuatorianos. Estamos arrancando el noticiero al día en su primera emisión, como cada mañana, en compañía de Raúl Chávez, de la señorita Paola Yambay en Control Máster, con todas las noticias que se han originado en las últimas horas. En el mundo del deporte. Saludo con Raúl y de inmediato nos metemos con los titulares. Hola, Raúl, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Sean todos bienvenidas, bienvenidos en esta fría mañana, en este jueves. Jueves 11 de
5: marzo. Arrancamos aquí el noticiero al día. Es momento de ir con los titulares, con todo lo que nos ha dejado el mundo del deporte en las últimas horas. Universidad Católica tuvo una mala noche y cayó frente a Libertad de Paraguay.
4: El golero Adrián Gavarini arribó a Quito.
5: Independiente del Valle regresó de Chile y se enfoca en el torneo local. Carlos Garcés espera
4: volver a convertir con la blusa canaria.
5: El cuerpo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol sub-20 cumple actividades en la ciudad de Guayaquil. Hoy terminan los partidos de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores de América. El PSG y el Liverpool se metieron en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El momento de escuchar el editorial en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Fue una muy mala tarde y noche de la Universidad Católica en Copa Libertadores. Se enfrentaron a un equipo con mucho oficio y muy buenos jugadores. La experiencia de libertad paraguayo en los torneos sudamericanos es indudable. Por eso, para poder hacerle frente había que realizar un partido sin errores y sobre todo con muchos aciertos y estos fueron muy escasos. La mayoría de los jugadores del trencito azul que habían destacado en los dos partidos anteriores de esta vez estuvieron peleados con el balón. Las imprecisiones les fueron ganando y aunque de todas formas generaron situaciones de gol, estuvo muy deslucido el equipo. Esta vez no hubo individualidades que destacar. Apenas un par de atajadas de Hernán Galíndez y poco más. Hay rivales que con ganas no se les derrota. La semana de Copa para los equipos ecuatorianos no fue buena y aunque las series no están cerradas, las revanchas lucen complejas más para los camaratas. Hoy comienza la cuarta fecha de la Liga Pro, pues el Emelec adelanta su visita al Macará porque la próxima semana debuta en Copa Sudamericana. A partir de ahí, mucha emoción entre viernes y domingo y con los puntos que parecen cada vez más importantes. Los esperamos en nuestras transmisiones, también en nuestro canal de YouTube y Facebook Live.
5: Y en efecto nos vamos al Olímpico Atahualpa, donde la Universidad Católica cayó derrotado ayer. Un gol por cero, una presentación realmente decepcionante de Católica. Ojalá y la próxima semana pueda mejorar su rendimiento en Paraguay. El momento de escuchar al asistente técnico camarata, al profesor Winston Cifuentes.
1: Y de pronto en la cancha, en el primer tiempo, las imprecisiones en los pases, la poca circulación de pelota, terminó afectándonos y llegan llenándonos de, de inseguridad. Ellos, no le, la verdad, no les hizo mucha mella a la cancha porque tienen jugadores muy técnicos. Eh, o sea que a la cancha lisa a la cancha rápida, no, no pudimos sacarle mucho provecho. Eh, pensamos que le hizo más mella a Liverpool que a, que a Libertad, ellos supieron plantar el partido esperar y contraatacar cuando nosotros les damos los espacios, entonces pienso que es un equipo con oficio, un equipo que se supo parar bien y nosotros no encontramos cómo resolver ese, ese, ese grupo de, que se acumuló atrás, mucha gente atrás y nosotros no supimos generar los espacios.
4: Y hoy terminan los partidos de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. Solo falta jugarse una de las series. Estamos con nuestro compañero Domingo Valencia, quien nos tiene detalles. Domingo, buen día, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre la Libertadores.
0: Buen día, compañeros, amigos, oyentes, ¿cómo les va? Se jugaron los encuentros de ira de siete llaves de la fase 2 de la Libertadores. El martes, el Santos de Brasil le ganó 2 a 1 a un combativo deportivo Lara de Venezuela con los goles de Vinicius Valleiro y Caiki Fernández. Ignacio Anzola anotó el tanto venezolano. En Uruguay ese mismo día, Montevideo Wanderers le ganó 1-0 al Bolívar de La Paz con gol de Kevin Rolón. El independiente del Valle, en cambio, no pudo traerse un buen resultado de Chile y cayó 1-0 con un autogol de Beder Caicedo ante la Unión Española. Por su parte, la Universidad Católica recibió libertad de Paraguay en el Olímpico Atahualpa y cayó 1-0 con un gol de Rodrigo Bogarín ayer por la tarde. El gremio de Porto Alegre dio cuentas del Ayacucho de Perú y le ganó 6-1 en Brasil. Diego Souza hizo tres goles, David Braz, Aldemir Dos Santos y Guilherme Acevedo marcaron un gol cada uno. El tanto peruano lo anotó Kina. El Caracas de Venezuela cayó 2-1 ante el Junior de Colombia en Caracas. Miguel Borja y Willer Dita hicieron los tantos del tiburón. Samson Aquinyola anotó para el conjunto llanero. Mientras que en el Estadio Nacional de Santiago, la Universidad de Chile igualó 1-1 con San Lorenzo de Almagro. Ángel Enríquez adelantó a los chilenos mientras que Franco Di Santo igualó para los argentinos. Finalmente, hoy a las 19.30 hora de Ecuador, Guaraní de Paraguay recibirá en Asunción al Atlético Nacional de Colombia. Los encuentros de vuelta se jugarán la próxima semana. Informó para el Noticiero Al Día Domingo Valenci. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
5: Arquero de Liga Deportiva Universitaria, Adrián José Gabarini, ...regresó a la capital de la República luego de haber viajado a su país por el fallecimiento de su padre. Es muy probable que el día viernes pueda estar en Cuenca. Hola, eh, mi estimado Lucho, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día.
2: Andrés y Raúl, ¿cómo les va? Buenos días a todos ustedes. Gracias por estar en Noticiero al Día de la Red. Comentarles que eh, Adrián Gabarini arribó a la capital eh, de la República y es muy probable esto dependerá ya del cuerpo técnico también y, y del mismo Adrián Gavarini que pueda viajar a la ciudad de Cuenca para cumplir su compromiso de la cuarta fecha de la Liga Pro cuando enfrenten al equipo de esa ciudad así que esta es una novedad importante una noticia importante que genera Liga Deportiva Universitaria ya podría tener a su arquero titular eh, viajando con el resto del equipo, en lo que respecta a la alineación, bueno, hoy el profesor Pablo Repeto moverá un poco su equipo y ahí decidirá, antes de viajar, cuáles son los 11 para enfrentar a los morlacos. Un abrazo, compañeros.
4: Abrazo, Luis. Muchas gracias por tu información. Y es momento de seguir en hablando de Liga Deportiva Universitaria y de escuchar al volante Adolfo El Picante Muñoz Que conversó con los micrófonos de la red Escuchemos al Picante
6: Sí, como todos sabemos Bueno, Cuenca hace buenos partidos de local Allá en, en su cancha Es una cancha súper complicada es Para jugar, para tocar el balón Y nosotros, como te dije Sabemos que, que tenemos que, que tratar de sumar Todos los puntos que podamos De visitantes, de local porque son 15 fechas que, que te da el, la primera rueda para poder así llegar a la final y a nosotros sí nos, nos ha costado mucho eh, los errores eh, eh, para poder ganar los partidos y nos ha costado bastante trabajar los partidos y, y con estos rivales que uno piensa que, que es el Deportivo Cuenca que es, un, que es menos que nosotros pero, pero nosotros eh, sabemos porque somos los protagonistas sabemos lo que, lo que es jugar contra ellos y vamos a, a, dar, a dar lo mejor y a, a ganar el partido.
5: Tras la derrota en Chile ante la Unión Española por la Copa Libertadores Independiente del Valle, regresó al país de, y jugará el día sábado en el sur ante el Aucas. Partidazo este. ¿eh? Vamos con eh, Freddy Pasquel. Hola, Freddy, ¿cómo te va? Hola, qué tal amigos Andrés y Raúl, muy buenos días a nuestros amigos oyentes de la red, el equipo del Independiente del Valle, regresó ya de su experiencia en la segunda fase en el partido de ida por la Copa Libertadores de América en su estreno internacional en este 2021, después de la derrota por la mínima frente a Unión Española, de todas maneras dejó una buena imagen el equipo de Renato Paiva, que volvió a tener mucha tenencia de, de balón eh, y que desperdició algunas ocasiones de gol, de todas maneras, Queda abierta esa serie, eso será la próxima semana acá en la capital de la República, donde además ya trabaja eh, su siguiente partido por el torneo local el equipo zangolquileño, cuando el eh, día sábado en horas de la noche juegue la cuarta fecha en condición de visitante frente a Sociedad Deportiva Aucas. Esta es la información entonces compañeros de Los Rayados del Valle, vuelvo con ustedes hasta
2: Estudios.
4: Abrazo Freddy. Gracias por tu información y por tu detalle. Es momento de escuchar a Carlos, Torre, eh, perdón, a Carlos Garcés, el jugador de Barcelona, el delantero de Barcelona, y sus impresiones luego de jugadas estas tres primeras fechas. Escuchemos a Carlos Garcés.
6: Que fue muy lindo para mí haber marcado el primer gol con, con esta camiseta. Era algo que lo venía buscando. Es obvio que, que también estoy muy feliz por, por el rendimiento grupal, que, que es lo más importante. Y siempre aspiro a eso, siempre aspiro a hacer las cosas bien, siempre aspiro a marcar goles en, en cada partido. Eh, si bien hay ocasiones que no se da, pero, pero siempre tratamos de ser positivos. Eh, como lo dije anteriormente, estoy muy feliz por, por haber marcado mi primer gol y, y espero espero que sea un gran arranque eh, para mí lo que me he propuesto en lo personal y seguir haciendo las cosas bien en, en, en el tema grupal.
5: Antes de meternos en la UEFA Champions League, vamos a irnos con la karateca ecuatoriana Jacqueline Factos, que llegó a Estambul para participar luego de un año en la Premier League de Karate y buscará los puntos para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Aquí sus palabras al arribar a territorio turco de parte de nuestra karateca Jacqueline Factos. La escuchamos.
7: Estamos aquí en Estambul, ya hoy, hoy hemos llegado, hemos hecho una buena base de entrenamiento en Ucrania Muy contenta con, trabajando con chicas de muy alto nivel, con un muy buen entrenador También muy contenta de trabajar con mi entrenador Dionisio Gustavo, que es el que está a cargo del equipo de alto rendimiento Trabajamos en conjunto, es un ambiente muy agradable, una muy buena atmósfera Hemos llegado hoy aquí a Estambul nos sentimos muy preparados, creo que, que esta pandemia nos sentó bien, hemos desarrollado nuestros puntos débiles, yo creo que estoy en muy buenas condiciones y la expectativa, la expectativa de lo que será el, re, el, el sorteo primero para ver con qué oponentes nos toca y, y con positivos, llenos de energía positiva, con mente clara, a ir desarrollando combate tras combate y, y obviamente lograr el mejor resultado posible como siempre seguir sumando puntos importantes para mantenerme dentro del top 10 del ranking olímpico que es mi gran objetivo
4: el Paris Saint Germain se clasificó por lo hecho en el Count out no, tras el 4-1 de la ida tuvo que sufrir hoy en el empate eh, ayer en el empate en el parque de los príncipes ante un digno Barcelona Fútbol Club que mereció mucho más y que en algún momento alimentó la ilusión de una remontada tras el gol de Kylian Mbappé Lionel Messi marcó la tarde de este miércoles un golazo al Paris Saint-Germain, un disparo desde fuera del área, uno de los mejores goles de la presente edición de la Champions League 2021, pero el club culé necesitaba hacer más goles si, quiere, si quería dar la vuelta a la serie, que no le alcanzó pese a los varios intentos que hicieron, ya que Carlos Navas fue la gran figura.
5: Tremendo partido de Keylor Navas ayer en el Parque de los Príncipes. Vamos hasta Anfield, ¿no? Donde se jugó el otro partido de la UEFA Champions League. Porque la tarde de ayer, por el choque de vuelta de los octavos de final, el Liverpool eliminó a Leipzig. Los Red ganaron en la ida por 0 a 2 y volvieron a ganar por 2 a 0 y liquidaron la serie. El equipo de Jürgen Klopp avanzó a los cuartos de final del torneo. Es decir, están ya entre los ocho mejores de Europa. Moa Salah a los 70 minutos abrió el marcador y luego el senegalés Sadio Manea a los 74. Liquidó el compromiso. El Liverpool vuelve a estar entre los ocho después de que la temporada pasada se quedó ante el Atlético de Madrid en los octavos de final.
4: Jorge Célico y sus colaboradores visitaron el entrenamiento de Guayaquil Sport y también asistieron al partido amistoso de la categoría reserva entre Melec y 9 de octubre, como parte de la agenda de trabajo que se extenderá hasta este viernes en el puerto principal. Estamos con Pablo King, quien nos va a enfriar el informe del cuerpo técnico de la selección Sub-20. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, compañeros, amigos y amigas de la red, amigos y amigas del Noticiero al Día. Aquí está la información. El cuerpo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol sub-20 cumple agenda de trabajo en la ciudad de Guayaquil. Jorge Cérico trabajará con sus colaboradores hasta el día viernes. La mañana de este miércoles, por ejemplo, visitaron el entrenamiento de Guayaquil Sport en el complejo deportivo Roberto Gilbert, ubicado en Pascuales, con la finalidad de conocer de cerca el trabajo de potenciales convocados a la selección juvenil. Allí, fueron recibidos por el gerente deportivo de ese club, Nicolás Asensio, y el director técnico, el chileno Nelson Tapia. Por la tarde, en cambio, Jorge Célico y su cuerpo técnico estuvieron en el estadio Holcín Arena, donde jugaron los equipos de reserva de Melec y 9 de octubre. El cuerpo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, sub 20 trabaja con miras al sudamericano de la categoría que se jugará en el segundo semestre de este año, según lo anunció la Confederación Sudamericana de Fútbol. El cuerpo técnico Sub-20 cumple agenda de trabajo en el puerto principal. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días, amigos y amigas de la red.
5: Muy bien, eh, Pablito, abrazo grande para ti. Esta tarde y noche en realidad se juegan dos partidos en la cancha de la red. Se cierra la participación del de Club Deportivo El Nacional en la rama femenina en la Copa Libertadores. Será transmisión de los 102.1 cuando enfrente en Morón Argentina al Club Universitario de Deportes finalizado el partido eh, tendremos la barra de la tribuna y tras eh, finalizar el programa comandado por Carlos Edwin Salas eh, nos meteremos de dentro en el arranque de la fecha 4 ya del campeonato ecuatoriano de fútbol eh, cuando en el estadio Benavista de la ciudad de Ambato el Macará reciba al club Sport ¿Por qué se juega en día en día jueves de este partido porque ambos equipos coincidencialmente tienen que jugar el próximo día Martes, la Copa Sudamericana. Vamos antes del gol del recuerdo, dándoles a conocer ya la planificación de la Serie B del fútbol ecuatoriano con días y horarios. Atentos hinchas del América y del Nacional. El partido que abre el cerrojo del Serie B se juega en Guayaquil entre el Club Atlético Porteño y el Atlético Santo Domingo el próximo martes 16 de marzo a las 19 horas. El ya el miércoles 17 de marzo recibe al Gualaceo. El día miércoles, la Liga de Puerto Viejo que descendió jugará frente al Guayaquil Sport a las 19 horas. Por su parte, el próximo jueves, es decir, de hoy en 8, Chacarita recibe a Independiente Juniors a las 3 y media en Perideo y la fecha se cierra en el Estadio Olímpico Atahualpa. Entre el América y el Club Deportivo El Nacional el próximo día jueves 18 de marzo a partir de las 7 de la noche. Así que, hinchas del América, hinchas del rojo, sus equipos están por saltar al campo de juego el próximo día jueves a las 7 de la noche.
4: Escuchemos el gol del recuerdo.
6: El gol
0: del recuerdo. La
4: el 11 de marzo de 2012, el Club Deportivo Nacional recibió al MEDO por la sexta fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Olímpico de Tahualpa. Los criollos se impusieron 2 a 1. Recordemos el segundo tanto, obra de Edmundo Sura, con los relatos y comentarios de Reinaldo Romero.
1: Atención, atención, viene Sura. Se le costado de derecho el pase de Mayuntita Sur, ingresa al área, gol. ¡Gol! El, el Sura en remate cruzado. Sorpresiva la definición del mundo. La pelota entre de... Nacional 2. De... Al minuto 17 con 50, el Olmedo ...cero... Ha perdido el mundo Sura, cometiendo muchas faltas y recibe un pase precioso de Marvin Pita. Ingresa al área grande, cruzada la mano derecha de Molina, la pelota adentro. Ganan los criollos 2 a 0 al Olmedo acá en el Atahualpa. Ahora ya estás al día junto a
0: nosotros.